0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz hekimler ve sağlık çalışanları bugün Türkiye'nin dört bir tarafında iş bıraktı niye Sağlık Bakanlığı'nın vaat ettiği ve çalışma koşullarını iyileştirecek yasal düzenlemeler geçen yıldan bu yana yapılmadığı için Bugün ülke genelinde hekimler ve sağlık çalışanları sokaktaydı. Genel kurulda görüşülen yasa teklifinin yetersiz olduğunu söylüyor. Sağlık çalışanları, meslek örgütleri eğer bu yetersiz teklif kabul edilirse Eylül ayında da bir haftalık iş bırakma eylemine gidecek. Sağlık çalışanları ve hekimler bugün biz medyaskop olarak Türkiye'nin dört bir tarafında bu eylemleri takip ettik. İstanbul'da medyaskop muhabiri Dilek Şen sahadaydı. Eylemi takip etti. Evet en sevdiğim medyaskop ekranı da şu anda e, sizlerin karşısında Türkiye'nin dört tarafından muhabirlerimiz e, bugün güne bakışta izlenim aktaracaklar ve değerli konuğum Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya da e, muhabirlerimizin izlenimlerini dinledikten sonra Döneceğim tabii ki. Ee, tekrar muhabirlerimize döneyim. Medyaskop muhabiri, İstanbul muhabiri Dilek Şen yanımda. Stüdyoda, Ankara'da Senem Büyüktanır var. Diyarbakır'da Ferit Aslan var. Ve İzmir'de Aytu Özçolak var. Hoş geldiniz hepiniz.
1: Merhaba
2: Gökçe.
0: İzninizle stüdyodan başlıyorum arkadaşlar. Size de döneceğim. Tabii Şebnem Hocam sizin de izninizle biraz bekleteceğiz sizi. Ee, ama tabii son e, en son toparlamayı sizin yapmanızı e, bir niçin sokağa çıktınız? Bugün e, beklediğiniz gibi geçti mi bu eylemler? Son olarak size de sormak istiyorum. E, en önemli noktaya aslında sizin toparlamanızı istiyorum. O yüzden izninizle hocam stüdyoya dönüyorum. direkt tekrar hoş geldin. Merhaba Gökçe. E, bugünden neler aktarırsın bize?
1: Bugünden sen de hatırlattın hükümetin 7 Haziran'da Meclise getirdiği yasa teklifini protesto etmek için hekimler ve sağlık çalışanları 11 sağlık meslek örgütü e, bileşenleri. E, İstanbul Tıp Fakültesi önünde Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi önünde bir araya geldiler. Evvelinde yürüdüler e, fakülte bahçesinde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı istifaya çağıran sloganlar attılar. Zira bu süreci pandeminin ardından ve geçen 9 ay boyunca hekimlerin büyük görev adlarını verdikleri iş bırakma eylemlerinde ve kendi taleplerini o sesleri e, duymadığını belirterek 9 aydır bu süreci çok kötü yönettiğini söyleyerek Fahrettin Koca'nın istifasını istediler. Ko Korkmuyoruz, susmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz sloganların en sık söylenenlerinden biriydi. Zira hatırlarsınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bundan birkaç ay evvel e, giderlerse gitsinler biz asistan hekimlerle devam ederiz demişti. Hekim göçü için e, bilhassa Almanya'ya yönelik hekim göçünü kastederek e, buna itiraz etti. Hekimler ve sağlık çalışanları gün gelecek devran dönecek şiddete göz yuman hesap verecek. Önemli sorunlardan biri de sağlıkta şiddet biliyorsunuz son yıllarda tartıştığımız. Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle e, geçinemediklerini belirten sağlık çalışanlarının bugün özelinde bugünkü eylem özelinde ve yasaya e, karşı çıktıkları şey emekliliğe yansıyan temel ücret artışı. Ee, oldu talep buydu bugün yüksek sesli belirtilen talep ama pek çok e, talep daha yine sağlıkta şiddetin son bulmasına varıncaya kadar e, iletildi mücadeleye devam edeceğiz bu taleplerimiz uygulanana istediğimizi alana kadar dediler biraz e, bileşenlerin temsilcilerinin söylediklerini aktarayım zaten diğer illerden de arkadaşlarım anlatacaklar e, yaşananları talepleri ve bütün genişliğiyle Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Marmara Şube Başkanı Doktor Ahmet Mahlepçi. 20 yıldır değersizleştirildiğimiz için buradayız. Yani 20 yıllık AKP iktidarını kastederek tüm bu süreç boyunca değersizleştirildiklerini söylediler. Bir senedir yurt dışına gitmek zorunda kalan hekimler için buradayız. Sağlıkta şiddetin politik bir tercih olduğunu biliyoruz. Bu bir tercihi bilerek ve isteyerek kullandıkları için iktidara söylüyor. Buradayız dedi. Burada olmaya devam edeceğiz, bitmeyeceğiz. Hiçbir yere gitmeyeceğiz diye de e, yineledi. Sağlık e, ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan Yasemin Bakır ülkenin çoklu kriz yaşadığını söyledi ve e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tweet atmaktan öteye gidemediğini ve kendilerini de manipüle ettiğini e, seslerini duymadığını söyledi. Hiçbir şekilde sözümüzü katmadığınız o yasa bize dair değil. Biz toplumun nitelikli ulaşılabilir ücretsiz sağlık hakkı içinde buradayız. Ya hep beraber ya hiçbirimiz buradan tek başımıza çıkamayacağımızı düşünüyoruz diyerek dün Ankara'da ambulan, Ankara'daki ambulansı, e, şoförü eylemini hatırlattı. Hatırlarsınız dün Sağlık Bakanlığı önüne bir onkoloji hastası için 2-3 saat boyunca yatıracak hastane bulamadığını nereye götüreceğini bilemediğini belirterek bir e, şoför eylem yapmıştı ve kendini aracına kilitlemiş Fahrettin Koca ile konuşmuştu. Fahrettin Koca da aramızda kalsın konuşmalarımız dedi. Merak ediyoruz biz de aslında ne konuştuklarını gazeteciler olarak bunu da not düşelim. Son olarak İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Profesör Nergis Erdoğan da Türk Tabipleri Birliği'nin tüm yurttaki ortak açıklamasını okudu. Yeni yasa teklifiyle tekrar bizim emeğimizle alay ettiniz ama biz emek gaspınız karşısında olmaya devam edeceğiz. Tüm gücümüzle buradayız. Sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz. Hem sağlık çalışanları hem hekimler bir arada olmaya devam edeceğiz dedi.
0: Evet İstanbul çok teşekkür ediyoruz yaşananları. Teşekkür Dilekşen'den dinledik. Ankara'ya gidelim başkenti. Ankara'da bugün hekimler ve sağlık çalışanları ne yaptı ne istedi? Senem sendeyiz.
3: Gökçe merhabalar yayınlar öncelikle bugün 11 sağlık meslek örgütü iş bıraktı ve aslında mesleki ilişkin mücadeleyi farklı perspektiflerle sürdüren bu 11 emek örgütünün meslek örgütünün bir araya gelmesi aslında kamuoyunda oldukça heyecan yarattı kim yoktu? bu 11 meslek örgütünün arasında bütçe görüşmelerine katılabilen yetkili sendika... Ee, sağlık e, sen e, yoktu memur sen'e bağlı sağlık sen yoktu ee, biz sağlık sen e, genel başkalıyla da daha önce görüşmüştük e, ve onlar bile e, iyi şeyler yapılıyor demek e, mümkün değil demişti şu an e, mecliste görüşülen yasa tasarısıyla ilgili e, Ankara'da ne oldu e, Ankara'da e, sağlık meslek örgütleri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde e, bir araya geldi e, ve Ankara tabi bu da eski başkanı uzman doktor Ali Karakoç iş yerlerimizde hekimler toplu istifa ve iş bırakma kararları alıyorlar. Bunu merkeze taşıyacağız ve temsilcilerimize ileteceğiz dedi. Bunun dışında süreci medyaskopa değerlenen değerlendiren e, Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül e, üretimden gelen gücümüzü kullanmak dışında başka seçeneğimiz e, kalmadı dedi. O da mecliste görüşülen e, yasa tasarısının e, yeterli olmadığını e, vurguladı. E, Ses Ankara şubesi e, eşkenler başkanı Kubilay Yalçınkaya e, hükümet ya sağlık sistemini değiştirecek ya da kendi değişecek dedi. E, bunu vurgulamasının bir sebebi de aslında bu yasa tasarısının aralık ayından beri tartışılıyor olması e, ve aslında e, hekimler arasında bir bunun bir seçim öncesi oyalama stratejisi e, olarak e, değerlendiriliyor olması bugün başka bir şey daha oldu Gökçe e, canlı bloğumuzu e, metaskop canlı bloğu takip eden izleyicilerimiz okumuştur mutlaka e, hasta yakınları Bakırköy Profesör Doktor Masar Osman Ruh sağlığı ve sinir hastalıkları eğitim araştırma hastanesinde iş bırakma eylemi yapan hekimlere saldırdı. Hasta yakınlarının sözlü şiddetine maruz bırakılmış bir hekim medyaskopa konuştu ve eylem sırasında hekimlere para için yapıyorsunuz çıkarın kredi kartlarını dediğini söyledi. Daha sonra saldırganların hastanenin acil bölümüne gelip kapıları yumruklamaları üzerine beyaz kod verildi. Bu örnek bize şunu gösteriyor Gökçe. Aslında sağlık meslek örgütlerinin, hekimlerin sağlık çalışanlarının özlük haklarını savunabilmeleri için bile bir yaşam hakkı mücadelesi vermek zorunda bırakıldıkları
0: koşullarda çalıştıklarını bugün görmüş olduk. Senem, çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir aslında ayrıntı bu Ankara açısından. Bir yandan özlük haklarını talep eden talepleri olan sağlık çalışanları, hekimler, Sokakta ama bir yandan da aslında tam da şiddet e, sağlıkçılara yönelik, hekimlere yönelik şiddete karşı sokağa çıkmışken e, aslında aynı şiddeti e, sokakta dahi yani bunu karşı mücadele ederken dahi bu şiddetle karşılaşmış olmaları oldukça ironik bir durum. E, çok üzücü tabii. E, Diyarbakır'a gidelim hemen. Ferit Aslan, e, Diyarbakır'da ne diyor sağlık çalışanları? E, orada ne telep ediyorlar? E, farklı izlenimlerin var mı? Senden dinleyelim.
2: Sağlık meslek örgütlerinin bir günlük iş bırakma eylemi Diyarbakır'da da yapıldı. Diyarbakır'da bildiğiniz gibi 4 tane hastane var. Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi, Gazı Yaşargül Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dizye Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi burada çalışan e, sağlık emekçileri önce hastane önünde toplandılar. Daha sonra da daha kapı meydanına gelerek burada ortak açıklama yaptılar. Ee, eylemle ilgili olarak Türk Tepleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Halis Yerlikaya ile konuştuk. Yerlikaya bugün özellikle sağlık çalışanlarını bu eyleme katılmalarından dolayı cesaretlerinden dolayı yani Diyarbakır gibi bölgede cesaretlerinden dolayı tebrik etti ve dayanışmalıyız birbirimize dokunmalıyız dedi. Ee, yine yaptığı açıklamada e, haklarımızı istiyoruz. Çalışma koşullarımızın düzeltilmesini istiyoruz. İnsanlarımıza nitelikli sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Meclisteki yasayla oyalanmak istemiyoruz. Bunu elde etmek için de mücadeleye devam edeceğiz dedi. Bir asistan hekimin geçinemediğini, kirasını dahi ödeyemediğini, şu anki mevcut ekonomik koşullar nedeniyle kirasını dahi ödeyemediğini söyledi. Geçinemiyoruz geçinebilecek e, özlük haklarımızı istiyoruz, e, insanlara, topluma nitelikli bir sağlık hizmeti vermek istiyoruz, oyalama değil, hakkımızı istiyoruz dedi. E, Diyarbakır'daki eylem de kapıda yapılan açıklamayla sona erdi. E, Halis Yelikaya'ya şunu da sorduk, daha önce de yine Türk Tayyipler Birliği'nin öncülüğünde yapılan bu eylemlere geçmişe kıyasla katılımın nasıl olduğunu söyledik. Bu kez katılımın çok yüksek olduğunu tahminlerine göre %90 oranında bu eyleme bugün Diyarbakır'dan bir katılım olduğunu ifade etti. Tabii sadece hastaneler değildi, aile sağlık merkezlerinde de ki hekimlerin de bu eyleme bir günlük iş bırakma eylemine yüksek oranda katılım gösterdiklerini gözlemlemek mümkün. Dediğim gibi sağlıkçılar, sağlık meslek örgütleri haklarını almak için, bu mücadele devam etme konusunda bir kez daha ilgililere, yetkililere, sağlık bakanlıklarına seslerini duyurmaya çalıştılar.
0: Teşekkürler Ferit Aslan ve İzmir'e gidelim. Aytu Özçolak İzmir'de takip etti. İzmir'de neler söylüyor hekimler ve sağlık çalışanları Aytu? Orası ne diyor özlük hakları konusunda?
4: Merhabalar Gökçe'ye. Ee, öncelikle İzmir'in e, merkezinde yapılan bir e, eylem bunu söyleyebilirim yaklaşık 500 hikimin katıldığı bir eylemdi ki benim son gördüğüm son zamanlarda gördüğüm hikim e, eylemlerinden nazaran... zana. Daha yoğun bir katılım olduğunu söyleyebilirim. Şehir merkezinin seçilmesi de önemli. Genellikle İzmir'deki eylemlerde, daha önceki eylemlerde e, şehir merkezinden uzak veya şehrin dışında hastanelerin e, bahçeleri tercih edilirdi. Ancak Konak Meydanı İzmir Konak'ta, Konak Meydanı'na çok yakın bir alanında oldukça kalabalık bir hekim grubu e, bir araya geldiler. Burada, e, tabii tekrarda da girmeyelim arkadaşlarımıza ilettiler, taleplerini dile getirdiler. Ancak şunu söyleyeyim, Süleyman Kaynak'i İzmir'in e, yeni e, Tavuklar Odası Başkanı'nı e, Doktor Lütfi Canlı'dan devraldı bu görevi. Lütfü Bey de e, çok e, medyas kopuklarından çıkmıştı izleyicilerimiz belki duyar. Yaklaşık bir ay önce bu görevi e, devretti Süleyman Kaynar. Süleyman Kaynar da ilk e, eylemde, ilk büyük eylemde bir konuşma yaptı diyebiliriz. Bu konuşmada e, özellikle şunu bulduk: bugünkü eylemimiz son değil, bu bir itirazdır e, dedi. E, bu arada şunu da ön eklemek istiyorum: bu cümleden de yola çıkarak aslında benim gördüğüm özellikle son bir yılda ben aşağı yukarı 10 hikim eylemi, hekimlerin düzenlediği eylem e, izlemişimdir herhalde. Aslında e, hekimler tabii ki taleplerini direğe getiriyorlar, haklarını talep ediyorlar ama bunun yanında da hem sloganlarda görüyoruz, hem e, pankartlarda görüyoruz, söylemlerde görüyoruz. Nitekim e, bu elimiz son değil, bu bir itirazdır gibi cümlelerde de görüyoruz. Aslında hekimler sadece haklarını talep etmek değil, bir anlamda... E, siyasi iktidara bir e, siyasal duruş karşı bir siyasal duruşla gerçekleştiriyorlar. Yani bu sadece hak, hak arama e, meselesi değil. Aynı zamanda bir duruşla ortaya koyuyorlar. Benim en azından gözlemleyebildiğim kadarıyla. E, dediğim gibi İzmir'de e, son zamanların en yoğun katılımlı e, hekimlerin eğilimi e, oldu diyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Aytoz Çolak. Ee, böylelikle İzmir'e de e, veda edelim. İstanbul, e, Ankara, Diyarbakır ve İzmir'e veda edelim. Ve tabii ki son sözü söylemek üzere e, Türk Tabipleri Birliği, Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya döneceğim az sonra. E, hocam sizi çok beklettim biliyorum ama çok kısa e, izninizi yine istiyorum. Arkadaşlarımın anlattıklarını bir de haberimizde videolu izleyelim. Neler yaşanmış Türkiye'nin dört bir tarafında. E, çok kısa onu da izleyelim siz de son.
5: Yaşasın! Örgütlü! <gülüyor>
3: Sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz. Yani giderlerse gitsinlere boyun eğmeyenler, mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar. Emek bizim, söz bizim diyoruz. Mecliste, ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür. <gülüyor>
2: Hiçbir şey yapmadın, seni istifaya da ait ediyoruz.
6: Bahreddin ba
2: istifa! Ba ba din, istifa.
5: Ba İstediklerimiz basit aslında. Emekliye yansı yansıyacak temel ücret artışı, yeterli süreli olamaklarla şiddetten arındırılmış çalışma alanlarında nitelikli ve baskı altında olmadan çalışabilmek istiyoruz. Ne
6: olursa olsun haklarımızı alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. O yanına değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yan yana omuz omuza durmamız gerekiyor.
0: Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı. Hocam tekrar tekrar hoş geldiniz. E, beklettik sizi. E, lütfen e, affedin. E, yayın akışımızda önce e, bir bakalım neler yaşanmış. Türkiye'nin dört bir tarafında e, neler istemişsiniz, neler söylemişsiniz dinleyelim ve son sözü size bırakalım istedik aslında. E, hocam bütün arkadaşlarımın e, ortak olarak söylediği şey e, diğer eylemlere nazaran e, daha yoğun bir kalabalık olduğuydu her eylemde de bu yaşanıyor yani bir öncekine göre daha kalabalık diye ben sık duyuyorum sizin her bu görev eyleminizde niye böyle oluyor sizce hocam siz beklediğinizi bulabildiniz mi karşılığını alabildiniz mi bu eylemden karşılığını Sokağa çıkan e, hekimler değil elbette talep ettiğiniz e, siyasi iktidar verecektir. Ama e, ben en azından e, bu mücadeleyi veriyorsunuz çok uzun zamandır salgının başından beri e, özellikle yani çok uzun yıllardır veriyorsunuz biliyorum. Şundan beri e, özellikle yani çok uzun yıllardır veriyorsunuz biliyorum. Türkleri Birliği çok köklü bir örgüt ama e, salgın süreci özellikle tüm e, sağlık çalışanlarının tüm bileşenlerinin biraz Tak ettiği bir dönem oldu aslında. Neler söylersiniz? Sözü size bırakayım.
7: Şimdi şöyle gerçekten bu siyasi iktidara teşekkür borçluyum ben. Öyle ifade edeyim. Neden teşekkür borçluyum? Çünkü 11 örgüt aslında her birinin farklı hassasiyetleri olan 11 örgüt sağlık emek alanından ve meslek alanından bir araya geldi. Bunu bir araya getiren bu siyasi iktidardır. Yaptıklarıyla, hak ile bizi bu derece değersizleştirmesiyle siyasi iktidar hepimizi bir araya getirmiştir. Tabii ki hepimizin farklı hassasiyetleri vardı. Ama biz farklılıklarımızı geriye çekerek, benzerliklerimizi ortaya koyarak bir araya geldik. Bugün ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde asıllar olarak, o meclisin asıl sahipleri olarak bir arada durduğumuzda bundan, Gurur duydum. Çünkü hep beraber sağlık alanında emek veren ve üretenler olarak yan yana duruşumuzun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biz gittikçe, haklarımız bizlerden alındıkça bir araya gelme becerisini kazandık ve birlikte mücadele etmek için de e, bu duruşu sergiledik. Bugün aslında 15 Haziran. Çok kıymetli bir gün. Ben mecliste de aynı şeyi söyledim. 15-16 Haziran'ı var bu ülkenin tarihinde. Bugün de sağlık alanında bir 15 Haziran'ı olmuştur. Bu önemli bir tarihtir. Ve tabii ki bu tarihle beraber bizim bu mücadelemizin de bu beyaz itirazında gündemde olmasına katkı sunmuştur diye düşünüyorum. Evet, bizim mesleğimizi değersizleştirenlere karşı... Emeğimizi yok sayanlara karşı o emeği bize kölelik dayatarak bizden alıp bizi emeğimize yabancılaştıranlara karşı biz birlikte mücadele ediyoruz. Mücadele etmeye de devam edeceğiz. Çok kolay değildir. Tabii ki bu mücadeleler iktidarın dayatmalarıyla beraber aslında zorlu bir süreci de beraberinde getirdiğini ve bizim mücadelemizin de uzun soluklu olması gerektiğini bize gösteriyor. Türk Tabipleri Birliği tabii ki çok uzun yıllara dayalı deneyimiyle, birikimiyle, damıttığı bilgiyle mücadele etmiştir tarihi boyunca. Ve şimdi bütün emek ve meslek örgütleriyle beraber bu mücadeleyi daha da güçlendirmiştir. Bugün bütün illerde, Türkiye'nin dört bir yanında aslında beyaza boyadı tüm sağlık emekçileri, tüm hekimler o illeri. Ama daha önemlisi... Şunu görmek gerekiyor. Toplumun desteği olmasaydı bu düzeyde bir etkinliği de gerçekleştirebilme olanağından yoksun kalacaktık. Ben o yüzden toplumun tüm bileşenlerine tüm renklerine de teşekkür borçlu olduğumuzu bir kez daha hatırlatayım. Bu içten bir teşekkür. Tabii baştaki bir ironiydi ee, ama topluma olan teşekkürümüz yürektendir. Tüm meslektaşlarıma sağlığı birlikte ürettiğimiz tüm çalışma arkadaşlarımıza sağlık emekçilerine teşekkür borçluyuz. İtirazlarını bu kadar yüksek sesle dile getirdikleri için. Ama başka çaresi yok. Evet hekimler bakın sadece ilk beş ayında bile bini aştı yurt dışına gitmek isteyen hekimler. Artık hekimler kamu hastanelerinde çalışmak istemiyorlar. Ayrılıyorlar. Ayrılıyorlar. Ve kamu hastanelerinde hikim bulamıyor insanlar, hastalar aylara yayılan randevu alamama sorunuyla karşı karşıyalar. Randevu aldıklarında da birkaç dakika sınırlı muayenelerle aslında sağlık hizmetine erişemedikleri muhakkak. Biz bunları sadece kendi haklarımızı değil aslında toplumun sağlık hakkı içinde bu mücadeleyi yürüttüğümüzü ifade ederek dile getiriyoruz. Ne istiyoruz? İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşayabileceğimiz, geçinebileceğimiz bir ücret istiyoruz. Ben emekli bir ekibim, emekli bir öğretim üyesi 40 yılımı verdiğim bu alanda bana yoksulluk sınırının altında bir ücret dayatılmasına tabii ki karşı çıkacağım. Emeklilerin üstelik de yoksulluk sınırının altını geçtik. Örneğin bankurlu emekli meslektaşlarımızın asgari ücretin yarısı kadar emekli aile aldığını Bilmesi gerekiyor bu toplumun. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sanırım uzun zamandır da yaptığımız tüm eylemlerle beyaz yürüyüşümüzden beyaz forumuza, beyaz nöbetlerimizden beyaz görevlerimize biz bunları anlatabildik. Bugün bir beyaz itiraz yükseldi tekrar. Ve bu beyaz itirazı biz meclise de yani asıl sahibi olduğumuz yere de taşıdık. Orada da dile getirdik. Şu anda milletvekilleri Yasayı tartışıyorlar genel kurulda ve meslektaşlarımız çıkıp itirazlarını orada dile getiriyorlar. Meslektaşımız milletvekilleri onların da ağzına sağlık bizde verdikleri desteğin de çok önemli olduğunu bir kez daha uygulamak istiyorum ben.
0: Ee, hocam şimdi e, tabii sağlık alanının tüm bileşenleri bugün farklı farklı taleplerle e, sokaktaydı ama son dönem Türkiye'de e, en çok gündeme olan konu göç eden e, doktorlar meselesi. E, özellikle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giderlerse gitsinler sözünün üstüne e, asla bir slogan haline gelen giderlerse gittik meselesine dönüştü. E, doktorlar e, daha iyi koşullar için maalesef ülkelerini e, Türkiye'yi veda edip e, başka ülkelerde mesleklerini icra etmeye başladılar. E, hatta geçtiğimiz günlerde e, bir araya geldi Almanya'da. İşte toplumda da e, toplum bazı kesimlerinde de işte e, oldukça kırıcı ifadeler kullanıldı bu doktorlara karşı diyeyim. E, hocam göç eden doktorlar meselesi yani Türkiye'nin sizce e, Hangi e, yarasına parmak basıyor?
7: Şimdi tabii bizim sesimiz çok yüksek çıkıyor aslında. Bu anlamda hani e, özellikle hekimler, sağlık gemi üretenler... E, ...biz daha yüksek sesle itirazlarımızı uzun zamandır dile getiriyoruz. Neyi ki. E, aslında Türkiye'de eğitimli e, pek çok insan... Türkiye'yi terk edip gitme yolunda adımlar atıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin e, özellikle de kafa emeği alanında e, üretenleri e, ciddi boyutta bir yurt dışı göçüyle karşı karşıya bıraktı bizi. E, ama tabii hekimlerin özellikle e, yurt dışına gitmesi başka bir işaret aynı zamanda. Çünkü bizim sağlığa erişimimizde çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağımızın da bir göstergesi. Ama sadece o değil, tabii ki kamuda çalışanların dışına çıkma çabası da ayrı bir sorun. Biliyorsunuz üniversitelerde bölümler kapanıyor artık. Orada öğretim üyesi bulunamadığı için. E, tabii e, nasıl bir yara bu? Aslında hiç kolay değil bir insanın memleketini, topraklarını, insanlarını ve dilini bırakıp geride bırakıp bir başka ülkeye göç etmesi. Zorunda kalmasalar, bu kadar kendilerini çaresiz hissetmeseler yurt dışına falan gitmeyecektir hiç kimse. Hiç kimse isteyerek göç etmez. Bunu aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Özellikle de kırıcı söylemleri olan insanlar için. Bir kere öncelikle şiddetin ne kadar yükseldiğini biliyoruz. Şiddetle her gün karşı karşıya. Notlar alıyor meslektaşlarımız. Siz tabii ki hastaneden çıkacaksınız. Biz o zaman sizi göreceğiz diye. Cimerlere, bimerlere, oralara, sabit matlarına şikayetler oluyor. Ne şikayetleri bunlar? İşte gülümsememiş hekim. Hekim nasıl gülümsesin? Hekim 30 saatin, 36 saatin sonunda gülümseyecek bir hal mi kalıyor orada gülümseyecek? Ve gülenerek şen e, sağlık hizmeti sürecek. Böyle bir çalışma sistemi olamaz. Bu kadar uzun saatlere... Ben biliyorum meslektaşlarımın o yorgunlukla, o nöbetlerin ardından bir ayağına, terlik bir ayağına ayakkabı geçirip de yollarda yürüdüğünü, kapısını açmaya çalışırken apartman kapısını açabilmek için arabanın uzaktan kumandasını kullanıp açma, açamadığını, bugün konuştuğumuz pek çok meslektaşımız bu yorgunluğu gene de göze alır. Ama bu yorgunluk değil söz konusu olan, bu yorgunluğa, bu özveriye karşı şiddetle karşı karşıya bırakılması. Artık hiçbir hekim hastasına güvenmiyor. Biz eskiden derdik ki hasta hekimin ilişkisinde güven önemlidir. Hekimler olarak hastanızda güven uyandırmalısınız. Evet ama bunun bir karşılığı var. Hastanın da hekimde güven uyandırması beklenir. Ama artık güven uyandırmıyor. Ne zaman şiddete maruz kalırım diye kaygı duyuyor. Tabii bu nereden kaynaklanıyor? Aslında uzun yıllardır iktidarda olanların bu mesleği değersizleştirmesinden kaynaklanıyor. Sağlık alanında bizim emeğimizi değersizleştiren, bize emeğimize yabancılaştıran bir sistemle karşı karşıyayız. Tabii ki 20 yıl çok ağır geçti ve bu ağırlığı sağlık alanındaki tahribatı gördük. Ama şunu unutmayın, Kenan Evren hekimleri ağaca bağlayın gitmesinler. Demişti bu ülkede ben mesleğe yeni başladığımda tabii ki bu tahribat adım adım yükseldi ve bizi değersizleştirdi. Bu değersizliğe itiraz ediyor meslektaşlarımız ve değer görecekleri, insan olarak onurlarını koruyabilecekleri koşullarda yaşamak istiyorlar. Ücret talih, evet tabii ücret de önemli. İnsanlar çocuğunu ayakkabı alamazken, evinin kirasını ödeyemezken, elektrik faturasını, su faturasını ödeyemezken... Evet ne yazık ki ee, en iyi konumda olduğunu ifade ettikleri ekimlerde de bu durumda ne yazık ki ee, bu koşullarda insanlar nasıl başka yollar bulacaklar. İşte o yüzden biz mücadele ediyoruz. meslektaşlarımız bırakıp gitmesinler, gitmek zorunda kalmasınlar. Birlikte onurlu bir yaşamı kuralım diye.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Bugün de e, bizi yalnız bırakmadığınız e, programımıza konuk olduğunuz için.
7: Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
0: Siyaset gündemiyle devam edelim tabi siyaset gündemi diyoruz ama az önce konuştuğumuz e, tüm konularda siyasetin ta kendisiydi e, siyasi bir konuydu aslında hekimlerin e, talepleri e, özlük haklarını e, alamıyor oluşları e, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı e, ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün grup toplantılarında konuştular bakalım gündemlerinde neler var
5: Kıran... Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıkladığı gelire endeksi senet girişimini eleştirdi. Meğer devlet hava meydanları ile kıyı emniyetinin gelirlerini pazarlıyorlarmış. Bu gelirler daha önce millete harcanırken şimdi GES alan tasarruf sahibine gidecek. Nebati GES'ten sonra YES yani yandaş endeksi senet çıkarırsa şaşırmayın. Ekonomik durum ve Cumhurbaşkanlığı seçimle ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, AKP Genel Başkanı Erdoğan'a işi gücü bıraktı, her fırsatta adayınız kim diye soruyor. Acaba benim yerime kim gelecek diye merak ediyorsan, senin yerine özgürlük, adalet, hürriyet gelecek diye seslendi. Akşener, Türkiye'deki göç sorununun bizzat iktidar eliyle tasarlanan, bilinçli bir şekilde kurgulanarak uygulanan, kasıtlı bir politikasızlık olduğunu söyledi. Akşener maruz kaldığımız sorunların iktidar tarafından kasıtlı bir politikasızlık olduğunu bilmemiz gerekiyor. Düzensiz göç sorununun suçlusu bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dır. Esas mesele sığınmacıların kendisi değil para karşılığı hendek ülke olmayı kabul eden iktidarın kendisidir. Dolayısıyla sığınmacıları ülkelerine geri göndermenin yegane yolu da Bay Krizi evine göndermektir dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turan'ı sert sözlerle ele aldı. Ey TÜSİAD'ın başındaki beyefendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın. Önce haddini bileceksin. İktidara ders vermek kim siz kimsiniz? Biz dış politikada İsveç, Finlandiya bunlara niye tavır alıyoruz? Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız? Ey Tüsiyat, siz onların yanında yer alabilirsiniz. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Eğer Tüsiyat bu gidişiyle devam ederse kapımızı hiç çalmasın. Görüyorum ki siz aynı merkezden idare ediliyorsunuz. CHP size ne diyorsa o ağızla konuşuyorsunuz. Tüsiyat Başkanı Orhan Turan bu sabah Yüksek İstişare Kurulu toplantısında konuşmuş ve küresel koşulların Türkiye'nin aleyhine olduğunu
0: vurgulamıştı. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Eski Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, T24 için kaleme aldığı yazıda Erdoğan'ın adaylık açıklamasının aldatıcı olduğunu daha sonra geri çekebileceğini ileri sürdü. Veya hiç...
5: Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş T24'de yazdığı Cumhur İttifakı'nın adayı kim başlıklı yazısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasını ele aldı. Demirtaş'ın adam sıradan bir parti toplantısında tek başına kürsüdeyken danak kendi adaylığını ilan ediverdi. Hem de seçime daha bir yıl varken yaptı bunu. Sizce de bir tuhaflık yok mu diye sordu. Demirtaş yazısında Erdoğan'ın adaylık ihtimalinde değerlendirdi. Aslında Erdoğan aday olmayacak, kaybedeceği kesin olan bir seçime girmez. Ama korktu da adaylıktan çekildi dedirtmemek için de seçime bir yıl kala adaylığını açıklayarak geri çekilmek için geniş bir zaman kazandı. Adaylığını seçime üç ay kala açıklasaydı geri çekilemezdi. Oysa şimdi sağlık gerekçeleri veya benzeri bir bahaneyle çekilip, Yerine başka birini aday gösterme olanağını yakalamış oldu. Bu şekilde yaparak seçmenliğini Cumhur İttifakı'nın asıl adayına motive etmekte zorlanmayacağını düşündü. Bence Erdoğan kendi devrinin kapandığını bu iddiasız adaylık ilanıyla
0: kabul etmiş oldu. Diyarbakır’da gözaltına alınan 20'si gazeteci, 22 kişi adliyeye sevk edildi. Jinnis Müdürü Safiye Alagaş ve Mezopotamya Ajansı editörü Aziz Oruç tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20'si gazeteci 22 kişinin ifadelerinin alınmasına devam ediliyor. Savcılık ifadeleri devam ediliyor. Savcılıkta ilk olarak ifadeli, ifadesi alınan JINİVS müdürü Safiye Alagaç Mezopotamya Ajansı editörü Aziz Oruç tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer gazetecilerin ifade işlemleri devam ediyor. Son gelen bilgi bu şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları buluşmaları kapsamında Ankara'da Sincan ve Etmeskut ilçe örgütleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu o çağrısında bulunarak elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle verin dedi. Kılıçdaroğlu İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen adil olmayan kararı tanımadıklarını ve Kaftancıoğlu'nun görevinin başında olduğunu söyledi.
6: Onlar adalet oturup düşünmemiz lazım. Ben de benim de kendi memleketim değil, hepimizin memleketi. Sorun varsa benim sorunum değil, hepimizin sorunu. Dert varsa dert benim derdim değil, hepimizin derdi. O zaman bu sorunu demokratik yollarla çözmemiz lazım. Yarın sandaya, şunda kirici ve gideceksiniz oy kullanacaksınız sandıktan. Öyle gelin bizim partiye oy verin yok arkadaşlar basit bir çağrı yapacağım. Yaptığım çağrı şudur. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Bir daha yapayım. Elinizi vicdanınıza koyun. İşsiz evlatlarınızı düşünün. Fakir bu karayı düşünün. Esnafı düşünün. Maranı düşünün. Evinde tencere kaynamayan kadının halini düşünün. Ondan sonra vicdanınızı neyi emrediyorsa gidip oyunuzu o partiye verin. Bu kadar açık, bu kadar açık. Biz Canan Hanım'ın e, İslam'ın başkanı olarak e, yüreğimize yazmış, hazır ettiniz. Kimseye bir şey etmesin. Teşekkür ederiz. Yapılan, yapılan uygulamanın da adil bir uygulama olmadığını biliyoruz. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Bizim en temel özelliğimiz o. Adaletsizliğe boyun eğerseniz yeni adaletsizliklere kapı aralıyor düşünürsünüz. Canan Hanım ne yaptı? Neden? İl başkanlığı düşürdü. Birilerinin talimatıyla, birilerinin...
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı Mayıs ayı bütçe ger gerçekleşme raporuna göre bütçe 144 milyar Türk lirası fazla verdi. Türkiye'nin risk primi yeniden rekor tazeledi. CDS 800 bas puanı aştı. Bütçe giderleri bir önceki yılın aynı ayına göre %47, bütçe gelirleri %203, vergi gelirleri ise %213 arttı. Kur korumalı mevduat hesaplarına Mayıs ayında hazine tarafından 4,8 milyar Türk lirası ödendi. Az önce de belirttim CDS 800 bas puanı aştı. Türkiye'nin risk primi yeniden rekor tazeledi. Şimdi 2022'de. 2008 finansal krizinden bu yana en yüksek seviyede olan 731 puanına ulaşmıştı 24 Mayıs 2022'de. Onun rekoru da tazelenmiş oldu yani. Herkes için ekonomide Murat Kubilay Türkiye'nin CDS seviyesini değerlendirdi.
8: Bu seviyesini hem çok büyütmemek hem de asla küçültmemek lazım. Çünkü aktif bir piyasa değil, rahatlıkla şey yapılabilir liyikitesi olmadığı için hızlı bir şekilde yukarı çıkabilir. Fakat kredi notlarından da çok kopuk değil. Ve önümüzdeki aylarda kredi notlarında birer derece daha düşme ihtimali var. Moody's'te beklemiyorum var. Ficin artık yapması gerekiyor. Fitch bence çok iyi bir sertifikaya göre. Ee, diğer taraflarda da ki kötüleşmeyle birlikte biraz da siyasette sıkışır, sokaklarda böyle biraz daha gergin hale gelirse, evet oradaki düzeyleri görebiliriz. 9'a açtıktan sonra daha e, sınırlı sıkıntılı olacaktır. Bu CDS için arkadaşlar otomatik derecede iflası e, önünü açacak diye bir sistem yok. E, bu maalesef konuştu ama bu bir şeyler yok. Onları çok dikkate almayın. Bu yukarı gidebildikçe gidebilir. Gittikçe de bizim dış finansman karanlarımızı e, kısıtlar. Şu anda e, devlet doğrudan yurt dışından.
0: Sporun gündemiyle devam edelim. A milli
5: futbol takımı UEFA Uluslar Ligi C grubundaki dördüncü maçında Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. UEFA Uluslar A Ligi üçüncü grupta Almanya ile İtalya karşı karşıya geldi. Almanya İtalya'yı 5-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İngiltere ile Macaristan UEFA Uluslar A Ligi üçüncü grup maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kazanan Macaristan İngilizlere tarihi bir yenilgi tattırdı.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik ama hızlı ve kısa yorumda sizi Ruşen Çakır'la baş başa bırakacağız. Ruşen Çakır hızlı ve kısa bir şekilde neyi yorumladı? Az önce izledik Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlere yönelik adaylığına açıklamasıyla ilgili mektubunu değerlendirdi. Ruşen Çakır e, kısaca e, sizi bu kısa değerlendirmeyle baş başa bırakalım. Yarın aynı saatte buradayız. Görüşmek üzere.
9: Merhaba iyi günler bir yaygın kanı var Erdoğan kaybedeceği kesin olan bir seçime girmez ve bunu dile getirenler genellikle ardından Erdoğan'ın ne yapıp ne edip o seçimi lehine döndüreceğini bir yolunu bulup ee, lehine döndüreceğini ya da o da olmuyorsa seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini ki son İstanbul seçimlerinde Belediye seçimlerinde olduğu ileri sürüyorlar. Ama bunun bir başka versiyonu daha var ki Selahattin Demirtaş bunu dile getiriyor. Erdoğan kaybedeceği kesin olan bir seçime girmez. Dolayısıyla o seçimde kendisinin yerine başkasına aday gösterir diyor. Aslında bu düşünce bir süredir Türkiye'de bayağı bir yayılmaktaydı. Erdoğan adaylığını açıklamıyordu. Bahçeli Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır diyordu ama Erdoğan açıklamıyordu. Fakat birdenbire İzmir'de bir parti toplantısında Kılıçdaroğlu'na hitaben açıkla açıkla diyorsun, evet Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan diye bir açıklama yaptı. Ve biz de artık o anda itibaren bütün tartışmaların bittiğine hükmettik. Ama Selahattin Demirtaş Edirne cezaevinden e, yolladığı yazısında T24'te yayınlandı. Bir ihtimal daha var diyerek şu susun altını süzüyor. Evet Erdoğan bu açıklamayı muhalefeti de kendi adayını zorlamak için, zorlamak için açıklamayı zorlamak için yapmış olabilir veya dağılmakta olan tabanını tutmaya çalışmak istemiş olabilir. Başka e, gerekçeler de sıralıyor, ihtimaller de sıralıyor. Ama bir ihtimal daha mı var diye sorarak, Evet var ve o olursa gerçekten ilginç olur diyor ve şöyle diye devam ediyor. Aslında Erdoğan aday olmayacak ama korktu da adaylıktan çekildi dedirtmemek için de seçime bir yıl kala adaylığını açıklayarak geri çekilmek için geniş bir zaman kazandı. Adaylığını seçime üç ay kala açıklasaydı geri çekilemezdi. Oysa şimdi sağlık gerekçeleri veya benzeri bir bahaneyle çekilip yerine başka birini aday, aday gösterme olanağını yakalamış oldu. Gerçekten çok e, ilginç bir akıl yürütme. Selahattin Demirtaş Türkiye'de e, samimi söylüyorum, ironi yok. E, televizyonlarda, internet sitelerinde e, ve de bazı gazetelerde analiz yapma iddiasındaki çok kişiden daha zeki, kıvrak ve hayatın gerçeklerine daha fazla temas eden analizler yapabiliyor. Bu ihtimali gündeme getirmiş olması ve bunu okuyunca açıkçası çok takdir ettim. Neden benim aklıma gelmemişti diye de kıskandım, onu da söyleyeyim. Evet, böyle bir ihtimal olabilir. Zor ama olabilir. Onu özellikle vurgulayayım. Çünkü an itibariyle yapılan kamuoyu araştırmalarının hemen hemen hepsinde Erdoğan bütün rakiplerine karşı geride gözüküyor. Ve işlerin ekonomide özellikle geri dönme ihtimali yok. Yok gibi de değil, yok. Artık bu geri dönülmesi mümkün olmayan bir şey. Ve bu nedenle de zaten... Baskın seçim iddiaları da çok ciddi bir şekilde gündeme geliyor. Erdoğan'ın tekrar adaylığını ilan etmesinin bir baskın seçimde belki mümkün olması söz konusu olur. Yani bir baskın seçim olursa o seçime Cumhur İttifakı Erdoğan'la girer. Ama normal zamanda bakıldığında eğer işler böyle kötü devam ederse ki edecek, ee, o zaman Erdoğan Demirtaş'ın dediği gibi bir bahaneyle pekala kendi yerine başkasını kaybetmek için başkasını gösterebilir. Bu ihtimali düşük de olsa bir kenara tutmakta yarar var. Şu notu özellikle düşmek istiyorum. Demirtaş'ın yazısında çok ilginç ayrıntılar var. Mesela... Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'dır dediği sırada Tayyip Erdoğan'ın kendisi olduğunu farkında değildi belki de diyor. Çok ironik bir cümle ya da gösterişten hoşlanmadığı için adaylık açıklamasını sıradan tevazi bir şekilde yaptığı deyip sonra bu şıkkı hemen eleyebiliriz diyor. Ama kaçırdığı bir olduğu kanısındayım o da Erdoğan'ın adaylığını millete değil, Kılıçdaroğlu'na ilan etmiş olması eğer onu da eklemiş olsaydı bence çok daha e, etkili bir yazı olurdu. Çünkü bana göre Erdoğan adaylığını böyle bir toplantıda alelacele e, kendi halinde sık sık yaptığı bir toplantıda alelacele bir şekilde Kılıçdaroğlu'na hitaben yapmış olması aslında ne kadar bunu içselleştirdi bilmiyorum ama bilinçaltında bu seçimi kaybettiği düşüncesinin kaybedeceği kaybetmesinin mutlak olduğu düşüncesinin yattığı kanısındayım ve özellikle seçimi Kılıçdaroğlu'na karşı kaybetme ihtimalinin onu çok ciddi bir şekilde rahatsız ettiği kanısındayım dolayısıyla içinde Kılıçdaroğlu adı geçmeyen bir yazı olduğu için Selahattin Demirtaş'ın yazısı bu bölüm yok ama işin içerisinde çok ciddi bir Kılıçdaroğlu faktörü var. Daha doğrusu her geçen gün daha fazla öne çıkıyor. Bunu da bir not olarak düşmek lazım. Evet Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi pekala çok düşük bir ihtimal de olsa Erdoğan artık kazanamayacağının her geçen gün daha fazla da kesinleştiği bu seçime... Aday olarak çıkmak istemeyecektir. Bunun bir yolunu bir şekilde bulmak isteyecektir. Ama tekrar söylüyorum baskın bir seçim olursa ki çok yüksek bir ihtimal olduğu söyleniyor. Bilemiyorum. O zaman mecburen herhalde Erdoğan'la girilecektir. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.